0: Pitaya. Bienvenidas y bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, y les agradezco muchísimo, muchísimo que estén conectados con nosotros en este sábado, oigan, pues sí, estamos en nuestro podcast, que ya saben que cada sábado, cada fin de semana, tenemos no solo lo mejor de lo que tuvimos en la semana, sino además, datos adicionales, anécdotas adicionales, información, que por alguna razón se nos queda pendiente durante la semana, y hoy, pues, le completamos para eh, tener así historias mucho más llenas de valor, que es lo que finalmente deseamos y queremos, y en este fin de semana, obviamente, esa es la idea y esa es la intención, por eso les agradezco mucho que se conecten a través de nuestro canal de YouTube que se llama Así el Philip. ay Dios mío, ¿dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está, ay Omar, ahora mira, mi, mi dedo loco, bueno, allí está, ¿no? La, la idea es esa, por aquí está el no, nuestro logo, ese es el Philip y también tenemos nuestro podcast que lleva el mismo nombre, no olviden que Todas nuestras redes sociales también se llaman el Philip, todas las redes sociales: TikTok, Trends, Instagram, Facebook. Oigan, muchísimas gracias, porque. A su apoyo y adiós, gracias. Hemos estado subiendo también mucho en esta red social que es Facebook y que pues de alguna manera estaba como que un poquito, un poquito, un poquito en el olvido. Ya la estamos retomando y de verdad les agradecemos muchísimo que se agreguen a esta página que se llama El Philip Muchísimas gracias y bueno, pues vamos, como, como dicen por ahí, vamos a darle de, eh, que el mole de olla, que el chile del mo no sé cómo dicen, pero bueno, vamos a iniciar y les quiero recordar que iniciamos esta semana Platicando sobre, miren, un, una de las actrices, y les voy a decir algo, en lo personal a mí me encanta el trabajo de doña Josefina Echanove, desafortunadamente la señora pues ya no está con nosotros, la señora ya no vive, pero en sus años, en su época una mujer tan expresiva, pero tan, tan, tan expresiva, como doña Josefina Echanove, esta mujer que, como les platicaba yo, el día que hablamos sobre la historia de vida, ella inicia su carrera artística ya rebasado los 40 años, por eso es que eh, no hay papeles, personajes, películas, nada en donde se le vea joven, es decir, siempre vimos a una Josefina Echanove ya en una edad madura, y Obviamente esto hace que, pues, nos quedemos con las ganas de haberla visto trabajar siendo muy, muy, muy jovencita. Fíjense que si algo hay que reconocerle a doña Josefina chanove es que inicia su carrera muy tarde, sí, pero también encontró la manera, encontró la forma de mantenerse vigente hasta el final de sus días. Una mujer que, miren, le tocó vivir el calvario, creo yo, que cualquier mamá puede padecer de una manera terrible y es ver a uno de sus hijos, destrozarse la vida, la vida, la carrera, y todo, 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 absolutamente. Y es que cuando su hijo, Alonso Echanove, que además queda huérfano de papá muy jovencito, tendría 13 años, eh, Alonso chánove obviamente no era el hijo único, Doña Josefina tuvo tres hijos, tuvo a Peggy, tuvo a Alonso, y tuvo a María, María del Sol. Entonces, pues, eh, a Peggy, que era la mayor, de alguna manera ya lo podía entender mejor, pero Alonso, siendo el varón, le tocó la edad de la punzada y sin un respaldo masculino como era el de su padre, de verdad que se vio muy complicados. Aunque fíjense que el, el hecho de que Alonso cayera en esta situación tan terrible que es el alcoholismo y la drogadicción, no solamente dañó su propia vida, la vida de Alonso Echanove, no, prácticamente y no lo culpamos, pero es que así es. Cuando una persona en la familia cae en un, en un problema de drogadicción, no se destruye a sí mismo, no se destruye solo. Generalmente termina con la vida de toda la familia, de todos, de todos. Sí, eh, en la historia de Doña Josefina Chánové platicamos un poquito también la historia de, de Alonso y fíjense que él logra recomponer su camino, sí, bendito sea Dios, esto lo alcanzó a ver en vida Doña Josefina, pero desafortunadamente cuando Alonso reacciona, cuando él eh, trata de recomponer ya su, su situación, pues prácticamente era tarde. Y era tarde ¿por qué? Porque las tres mujeres a las que él más amaba, que eran Peggy, María del Sol, y su propia madre, Josefina Echanove, la salud de las tres ya estaba muy afectada, muy, muy, muy afectada, el desgaste que las tres vivieron durante los años que duraron, eh, o que duró el vicio de Alonso, bueno, una cosa terrible y espantosa para todos, imagínense que le robaba, la chantajeaba, eh, bueno, es que no es cosa solamente de, de Alonso que en paz descanse, es cosa de cualquier persona que caiga en estas garras terribles de la drogadicción y del alcoholismo, que se ven, yo no sé si forzados, no lo sé, pero benditos a Dios, hasta hoy, porque no puedo predecir el futuro, pero hasta hoy no ha sido uno de mis problemas. No, ni, ni el alcoholismo ni la drogadicción. Pero fíjense ustedes que sí conozco a personas que se han metido en esto y la gran mayoría terminan robando y sobre todo robándole a su familia, metiéndolos en problemas. No, no, no. Una cosa de verdad terrible, terrible. Si algo, algo se puede hablar en favor de... Eh, híjole, en favor de doña, de, de, de doña Josefina Chanove, creo que es toda su vida, porque la señora lo, la sufrió en todos los sentidos y la señora nunca dejó de trabajar. Pero fíjense que siempre hemos hablado y creo yo que nos hemos caracterizado en este canal del Philip por sacarle sus trapos viejos a Televisa, sus trapos sucios, más bien dicho, a Televisa, y siempre decir, son esto y han hecho el otro y han permitido tal cosa, siempre lo hemos hecho. Pero fíjense que hoy, si sí, tenemos algo bonito y algo bueno que contar de Televisa fíjense que gracias a que doña Josefina Chanove fue una extraordinaria mamá una extraordinaria actriz también, resulta que cuando doña Josefina se queda prácticamente sin dinero, porque lo que tenía lo había invertido en tratamientos eh, contra las adicciones de su hijo, que fue por lo menos cinco a ocho ocasiones en las que el joven estuvo eh, metido en psiquiátricos o en instituciones, en clínicas muy, muy, muy caras. Resulta que doña Josefina tuvo que invertir todos sus ahorros. Todos los ahorros de doña Josefina se fueron ahí. Pero cuando se entera Televisa de esta situación, ¿qué creen? Televisa se hizo cargo de la señora y no solamente dándole trabajo, que ya de por sí el que una empresa nos dé trabajo, nos brinde trabajo, ya es para dar las gracias, ¿no? Que claro, hay un intercambio. Yo te doy mi talento, tú me das eh, un ingreso económico para mantener a mi familia. Es un dar y dar, pero hay empresas que cuando ven que la gente es grande de edad y más cuando eh, se sabe que tienen problemas familiares y que están en una crisis, se agarran de ahí para decir, mira, tengo esto para ti, si te conviene pagándoles a veces el 10% de lo que valdría su trabajo en otras circunstancias, Televisa no lo hizo por lo menos con doña Josefina Chánové, porque además de darle trabajo, fíjense que económicamente le ayudaba para sus medicamentos, económicamente le seguía pagando, aunque la señora ya no trabajaba eso creo yo que habla muy bien de, de, del ejecutivo que lo haya hecho no sé si fue el Tigre Azcárraga, no sé si fue Emilio Azcárraga, no sé quién haya sido, pero Televisa se hizo cargo de doña josefina chanove una cosa verdaderamente de aplaudirles y no decimos que lo hagan con todos pero sí si por lo menos cuando sepan que la situación para alguien se complicó por algo fuera de su alcance creo yo que sería bonito no el, el que una empresa de ese tamaño con esa cantidad de ingresos puedan apoyar a su gente fíjense que además eh, doña Josefina era una mujer que, aunque ya se sentía malita, aunque ya no estaba al 100%, ella decía: A ver, me está pagando, díganme qué hago, denme un trabajo, pónganme un papel. Nunca fue de, ah, sí, gracias, no, pues échale, échale, échale. No, la señora siempre, siempre, siempre intentó de alguna manera devolver eso que le que, que le estaba dando la, la empresa. De hecho, fíjense ustedes que eh, doña, doña Josefina estaba trabajando cuando le vino una de sus primeras crisis de salud. Esto ocurre en el año 2004. Resulta que ella estaba grabando una telenovela, la telenovela de Rubí, que si no estoy mal, Rubí la hizo eh, eh, Bárbara Mori. Bueno, pues resulta que cuando ella estaba haciendo doña Josefina Chanove allá este personaje, fíjense ustedes que eh, la tuvieron se sintió mal, tiene que llegar una ambulancia por ella, la llevan a un hospital, ella ya no pudo regresar a la historia. Le siguieron pagando, ella se recupera, Do doña Josefina, miren, ahí está justamente. Sí, si sí, era Bárbara Mori. Bueno, pues resulta que ya después cuando ella se sintió recuperada, pudo volver a trabajar. Sí. Pero eh, aunque ella intentaba decir, oigan, pues es que yo no termino un proyecto y creo que les debo dinero y todo, siempre le dijeron tranquila, usted recupérese y ya luego lo vemos. Una cosa de verdad muy, muy, muy bonita. Ya cuando ella se retiró fue en el año 2010 y fíjense que cuando ella se retira, yo creo que tanto que sembró para bien, doña Josefina Chanove, cuando ella fue a la ANDA para que le apoyaran ahora por, por sus medicamentos, sus hospitalizaciones y todo lo que normalmente la ANDA tiene que, que aportar, recordemos que siempre la ANDA se ha mantenido en pleitos, porque la ANDA recibe una cantidad tremenda de dinero por eh, concepto de cuotas sindicales. Bueno, pues a la gran mayoría de los actores les han puesto mil trabas ahí en la ANDA, que si no, porque no cotizó antes de no sé qué año, que si no, porque no le alcanzan las semanas cotizadas, que si no, porque, bueno, le han, les ponen una cantidad de trabas. A la doña Josefina fue, es de las pocas actrices a quienes la ANDA siempre le dijo, señora, lo que usted necesite, aquí lo tiene. Fíjense, nada más cosa pues muy extraña que tanto Televisa como La Anda sí si ha, si le haya respondido a la señora Josefina Echanove. De hecho, fíjense que cuando ella de, decide festejar sus 90 años de vida, algo que le dio muchísimo gusto, muchísima felicidad, es que estuvieron sus tres hijos, sí, estuvo Alonso, estuvo eh, María del Sol y estuvo Peggy, pero además también estuvo nada más ni nada menos que Aldonza, Aldonza es la hija de Alonso, de su hijo, recordemos que eh, su hijo se llegó a casar, no sabíamos si no teníamos el, el conocimiento del nombre de la esposa y tampoco sabíamos si había tenido familia, pues resulta que sí, tuvo una hija de nombre Aldonza, que de hecho Aldonza hoy se suma a este. Pocas, pocas eh, pocos familiares que tiene María del Sol con vida. Fíjense ustedes que cuando doña eh, Josefina Chanove decide retirarse totalmente y pasar sus últimos días o años eh, totalmente alejada de todo y de todos, ella decide. Pagar con su dinerito una casa de retiro que no fue la casa del actor de la ANDA, no, y no dudo que la ANDA sí lo hubiera permitido entrar ahí porque la ANDA se había portado muy bien con ella, pero resulta que eh, doña Josefina decide pagar una casa particular y ella dijo aquí me voy a quedar, bueno, pues qué creen. Fíjense que esto, esto que les voy a decir no se los puedo confirmar y no les puedo decir si fue cierto, no, pero sonó muchísimo, muchísimo el rumor de que después de sus 90 años, doña Josefina Echanove había encontrado a un viajecito, había encontrado a un señor que había sido en su vida laboral ingeniero y que ellos se habían juntado para pasar los últimos Momentos de su vida juntos que doña Josefina Chánové estaba feliz, feliz de la vida y que es justamente en este lugar donde ella eh, desafortunadamente pierde la vida, pero que estaba encantada encantada porque había vuelto a encontrar el amor en la figura de un ingeniero. Esto es lo que se decía en esta casa de retiro. La verdad, esta última parte, sí no se las puedo confirmar, y sería bien bonito, ¿no? Que, que María del Sol en algún momento contara si es verdad o es mentira que su mamá tuvo una última relación con un ingeniero, y en caso de que así haya sido, felicidades a doña Josefina chanove y bien merecido, creo yo que una mujer que sufrió tanto, tanto, tanto por su hijo, por Alonso, bien merecido que haya tenido un romance y alguien, alguien, miren doña María de Sol, oigan, en sus mejores años, María del Sol posó para Playboy, sí, una mujer de un cuerpazo alta pero además con una boca muy sensual, María del Sol, y fíjense, salió en Playboy, hoy canta Cristiano y la respetamos, ¿no? Que esté en, en su mundo por allá, pero resulta que una mujer que fue muy sensual María del Sol. Bueno, pues ahí la historia de doña Josefina Chanove, gran y primerísima actriz, como lo es al día de hoy también la mismísima Alma Delfina. Oigan, Alma Delfina que se hizo tan conocida y, y tan popular con el personaje de la baby en Cachón Cachón Rarra. Uy, estamos hablando de 1984. Fíjense que Alma Delfina, gracias a la fama que tuvo con eh, este personaje de La Baby, en donde obviamente era una muchachita o una muchachita bien bonita, ¿qué creen? Hace ratito les mencionaba la, la telenovela de Rubí, ¿Se acuerdan que, bueno, no Ruby eh, ¿Se acuerdan que Bárbara Mori fue durante eh, algunos años la imagen de las toallas sanitarias Saba? ¿Se acuerdan? Que también Anaí eh, ha pasado por ahí, Anaí anunció la, las eh, toallas sanitarias Saba y muchas actrices, ¿No? Que, que han pasado por ahí. Bueno pues resulta que de las primeritas primeritas en anunciar estas eh, toallas femeninas fue la baby fue alma delfina y esto fue gracias a la popularidad que le dio cachun cachun rarra ra, porque era una niña bonita una niña de su casa una niña jovencita y ella salía y anunciaba la saba fíjense nada más una cosa bastante bastante buena para ella porque las eh, hay campañas publicitarias, se pagan bastante, bastante bien, entonces digo, bien por Alma Delfina, que por cierto, Alma Delfina, la manera en la que llega a la televisión, y se las contaba yo el día que hablamos de su historia, es cuando un día ella estaba haciendo una pastorela, y esta pastorela se estaba presentando en el Teatro Helénico, en la Avenida Revolución de la Ciudad de México, un lugar muy bonito, el, el, el Centro Cultural Helénico, bueno, Ahí estaba Alma Delfina participando. No sé qué personaje hacía en la pastorela, pero pues ella estaba ahí, ¿no? Pues resulta que ahí a esta pastorela llega don Valentín Pinstein, este chileno productor. Pero pues el productor ya era el productor, ya un hombre hecho y derecho. Es él quien invita a Alma Delfina para que vaya a audicionar. Audicionar a Televisa. Entonces le dice a la gente con la que él iba, con la que el productor iba, que le tomaran los datos a eh, Alma Delfina para que después se presentara en Televisa. Bueno, Alma Delfina fue... Fue para allá y ahí es en donde pues inicia realmente la carrera de fama, de éxito y de dinero de Alma Delfina. Pero fíjense ustedes que hay una historia, hay una versión que corre en donde dice que Alma Delfina sí, efectivamente, fue a Televisa, audicionó para Valentín Pimstein, pero que terminaron siendo novios, amantes, no sé cómo decirlo, pero que tuvieron una relación sentimental. Miren, si esta historia hubiera llegado a nuestros oídos hace 20 años, ay, ahí cuando hizo la de la de Guadalupe, ¿no? La telenovela de Guadalupe. Fíjense que, que a lo mejor hace años hubiéramos dicho, ay, no, Don Valentín, pues si ya, no, ya era Don Valentín, ya estaba grandísimo. Y Alma Delfina era una muchachita, muchachita, muchachita. Pero después de tantas historias de hombres poderosos, productores, grandes de edad. Muy pervertidos y que les encantaba involucrarse con sus talentos y sobre todo si eran jovencitas, pues hoy esta idea y, y esta historia no parece tan descabellada en donde un Valentín Pimstein, quizá abusando de su poder, pues pudo haber seducido a Alma Delfina. Esto, yo no sé si algún día ella lo contará, no lo contará, pero también fue un rumor, así como era el rumor de Sasha con, con Luis de Llano, así como era el rumor de Lucerito con Sergio Andrade, así como era el rumor de, de Toño Berumen con, con los eh, muchachos, todos los, los, de todos los grupos con los que ha estado, y que lo, al paso del tiempo han salido estas historias como verdaderas Imagínense nada más que supiéramos que al paso del tiempo don Valentín también pudo haber tenido una relación con Alma Delfina. En este caso, al día de hoy, todavía sigue siendo un mero rumor, no se ha eh, comprobado todavía, pero ya les digo, o sea, tampoco es que suene tan descabellado. Ahora fíjense que leyendo los comentarios que ustedes nos hacen el favor de dejarnos en todos nuestros videos, hubo un comentario de eh, una persona que nos decía que la historia eh, tenía muchas imprecisiones, sobre todo en las fechas de, de lo ocurrido. Fíjense, de, de entrada les quiero agradecer los comentarios que nos dejan, porque gracias a ellos podemos nosotros eh, no solamente indagar más, salir también de muchas dudas, y en ocasiones tienen toda la razón, porque a veces los fans conocen más la vida de los artistas, y eso es, es algo muy padre, y creo yo que de esa manera podemos alimentar y retroalimentar el canal, está muy bien, y de hecho Ay, digo, so, estamos expuestos a cometer errores todos, no solamente yo, todos, 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 todos. Pero en este caso, fíjense que eh, el canal del Philip, en donde contamos historias, contamos historias, por ejemplo, en este caso, la de Alma Delfina. Pero al hablar de Alma Delfina, tenemos que hablar de Valentín Pimstein, tenemos que hablar de todos los cachunes, tenemos que hablar de la misma Alma Delfina, tenemos que hablar de, de Luis De Llano, tenemos que hablar de Jaime, eh, Jaime Garza, tenemos que hablar de este, Salvador Pineda, tenemos que hablar de muchas personas. Y fíjense que cada uno de ellos van a contar la historia de acuerdo a lo que se acuerdan, de acuerdo a lo que les conviene de acuerdo a lo que no les conviene, y entonces ahí es donde vienen muchas veces las imprecisiones. ¿Por qué? Porque mientras Alma Delfina puede contar una historia, a lo mejor contada por Jaime Garza es totalmente distinta, y a lo mejor contada por Salvador Pineda como que ya hay más variaciones. Sin embargo, fíjense que eh, en, en este caso no fue así el... el Digamos que la parte en donde más le, les brincó que yo les conté es el hecho de decir que una de las razones por las que Jaime Garza había terminado su relación con Alma Delfina era por, además del alcoholismo que él padecía, eh, era porque Jaime se había fijado en Victoria Rufo, que Victoria había sido protagonista con él, con Jaime Garza, en la, película de, en la, perdón, en la novela de Simplemente María. Entonces nos decían en este comentario hay un hay mucha diferencia entre la telenovela de Simplemente María y Guadalupe, entonces no pudo haber sido como tú lo contaste. Bueno, déjenme eh, platicarles que la peli la, yo dale la película la telenovela de Guadalupe es de 1984 y Simplemente María es de 1989. La relación entre Jaime Garza y Alma Delfina duró más de cuatro años. Entonces, eh, estamos hablando que la diferencia entre las dos telenovelas es prácticamente de cinco años. Sí, sí hay una diferencia, pero esa diferencia es prácticamente la que vivieron ellos, la, la que tuvieron esa relación. Entonces, por eso es que decían, ay, no, pues si una novela se hizo en el 84, la otra se hizo en el 89, ¿qué punto de referencia tenemos en esas dos? Pues el tiempo que hubo entre la relación entre Alma Delfina y Jaime Garza. Pero les digo, o sea, no, no es que nosotros digamos, ah, pues esta fecha me gustó para casarlos o descasarlos, no, 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 nosotros nos basamos eh, en todos los testimonios de toda la gente que estuvo involucrada en la vida del artista, y en este caso, en este particular que estamos hablando de Alma Delfina, ella cuenta una historia, eh, y todo, to, toda la demás gente cuentan las cosas de acuerdo a lo que Recuerdan, valga la redundancia, y es por eso que de pronto como que las fechas sí, al momento de armar la historia, muchas veces decimos, no, no pudo haber sido, porque a veces, fíjense, a veces una, una actriz dice, es que yo nací en 1980, por decir algo, y entonces resulta que cuando yo tenía 20 años, en 1990, y dice uno... Mm, Ahí ya no suena lógico, aún dicho por ellos, aún dicho por ellos mismos. Entonces, sí, tratamos de organizar las historias de tal manera que lleven una cronología lo más cercana posible. Pero si no hay una referencia de origen que sea 100% eh, segura, pues imagínense, ni siquiera contada por sus protagonistas, ahí viene pues eh, de pronto la, la confusión. Pero bueno, independientemente a eso... Claro que estos hechos que les platico son totalmente reales y sí puede haber un poco de la vari de variación en las fechas precisamente por la manera en la que cuenta cada uno su propia historia. Pero bueno, pasemos a otro eh, de los grandes personajes de quienes hablamos en esta semana y es el actor Chris Pratt. Fíjense que este, eh, este actor, que además nos estuvieron diciendo también, ¡Ay, Philip, es que tú dijiste que estaba guapísimo y ni siquiera me parece tanto! Yo creo que es un actor muy atractivo, creo que es un actor muy masculino, muy, muy, muy varonil, que además tiene una personalidad tremenda, eh, este señor. Y también algo que nos decían, es que, Philip, tú lo hiciste ver como un monstruo y yo creo que es una, un, una buena persona. Miren, de entrada, es este actor... Ay, perdónenme, que de repente dije, es que tomé mucha agua, perdón. Oigan, resulta que es este actor que se hizo muy famoso por las películas de Jurassic World, la 1 y la 2, y por los guardianes de la galaxia, resulta que de entrada, de entrada, de entrada, no podemos decir que sea una mala persona, no, y no podemos decir que sea una mala persona porque la verdad es que también contamos que hace obras de caridad y que le encanta la filantropía y que ha puesto millones y millones de dólares en causas nobles, y, y creo yo que eso de cualquier artista o cualquier celebridad se le tiene que aplaudir para que lo sigan haciendo, no ellos que tienen esta posibilidad, pero miren, creo yo que el, el mayor problema que tiene Chris Pratt es de pronto como que se le va la lengua, como que de pronto no mide sus palabras, y es que fíjense, si sí ha hecho declaraciones que están como fuera de lugar, la verdad es que sí, miren, de entrada, cuando cuando, Brad, eh, perdón, cuando Chris Pratt eh, se, se separa de quien fue su esposa y además madre de su, de, de su primer hijo, que hay que decir que este muchachito tiene problemas de salud, Ana Fari se llama la, la ex esposa. Bueno, ellos se separan. Tarda mucho tiempo para que el juez otorgue, pues ya, el divorcio definitivo. Fíjense que algo que le criticaron mucho, mucho, mucho a Chris Pratt es que cuando él firma el, el divorcio, ya cuando él se convierte en nuevamente en hombre soltero, resulta que no llega solo a la corte. Eh, Chris Pratt llega de la mano de Catherine Schwarzenegger, la hija de Arnold y quien se convierte en su segunda esposa. Mucha gente dijo es una falta de respeto para su primera esposa. No debió haberlo hecho lo pudo haber esperado en casa, no había necesidad de llevarla, pero bueno, la quería hacer sentir mal, órale, ya, ya la llevó. Pero además de todo, Chris Pratt también ha tenido de pronto, bueno, crítica y críticas y críticas porque él mismo, él mismo, Chris, se ha autonombrado un mal padre, un mal padre de eh, su hijito, de aquel muchachito llamado Jack, que tuvo con su primera esposa, ¿no? Con, con Ana Ferris. Resulta que eh, Ana Faris, perdón. Resulta que este muchachito que nació antes de los siete meses tuvo problemas y eh, estos problemas que no se los pudieron resolver de, desde pequeñito, pues comenzó a, a hacer un crucis en hospitales, en, en atenciones médicas, para que le pudieran dar alguna solución. El niñito nació muy, muy chiquito, muy flaquito, eh, bueno, ha tenido operaciones, ha estado de verdad muy, muy, muy malito. Pero fíjense ustedes que él dijo que no solamente había tenido problemas con Ana, la mamá del pequeño, que además, después de separarse de ella, antes del divorcio, en realidad había visto pocas veces al niño y que incluso estando casado con ella, con la mamá del niño, tampoco convivía mucho con él. ¿Por qué? Porque porque es justamente cuando su bebé Jack, el, el niño, nace, cuando le dijeron, a ver, sí te podemos dar más papeles en Hollywood, pero tienes que bajar de peso. Recordemos que él pesaba 134 kilos, estaba muy gordito. Entonces le dijeron, si tú logras bajar de peso, podemos darte papeles y personajes importantes. Entonces, en esta etapa, cuando su hijito estaba chiquito y que lo necesitaba mucho, él se la vivía día y noche en el gimnasio. Baja, tratando de bajar de peso obviamente porque él sabía que de esa manera iba a tener más trabajo y teniendo trabajo iba a poder ayudar a su hijo con las hospitalizaciones pero decía no no conviví con él ni cuando estaba casado con su mamá ni después ya en el divorcio entonces él dice la verdad es que sí he sido un mal padre y obviamente eso también le llovieron Críticas por todos lados. Por to sí, claro, hay una diferencia tremenda entre, entre uno y otro. El asunto aquí es que su pequeño hijo fue quien terminó sufriendo las consecuencias. Fíjense que cuando él logra adelgazar, cuando él logra ya ponerse en forma y tener ese cuerpo, pasa bueno, es cuando la misma Ana Faris, la esposa, le dijo, oye, pues ahora sí, ya no vas a ir tanto al gimnasio, dedícate ahora sí a nuestro hijo pero fue el momento en el que le comienzan a dar películas tras películas tras películas y él dijo, ya no tengo tiempo. Pero no fue todo. Fíjense que después ya de ver una foto en donde está rellenito y ver otra foto en donde está con cuadritos marcadísimos de, de, de la panza y todo, fíjense que había gente que decía, uy, no, yo prefiero al Chris Pratt gordito, bonachón, simpático, porque ahora ya se hizo egocéntrico, cambió drásticamente su comportamiento, ahora es altanero, ahora es engreído, trata mal a, a la misma esposa, fíjense a Ana Faris, la trataba mal y que aparte, Ana Faris es actriz también, ¿no? Y ella es una actriz muy guapa, sí, es una actriz muy flaquita, muy menudita, bajita de estatura, imagínense ustedes un maltrato de, de, de este señor, que mide casi dos metros, que además, eh, pues está súper fornido, pues las cosas mmm, no le gustaron, sobre todo a sus fans. Todas estas cosas se suman también a la simpatía que tuvo durante mucho tiempo con la iglesia Hillsong con esta iglesia de allá de Los Ángeles, que hablábamos, también platicábamos de, de eso en el video que hicimos sobre eh, Chris Pratt, en donde fíjense que tienen un problema muy severo y de hecho no, no, no solamente esta religión, la, la, la iglesia Hilson, no, la mayoría de las religiones tienen un problema con la homosexualidad, la gran mayoría, los católicos, los mormones, los cristianos, todo el mundo, o sea, to, todo el mundo dice que no es lo correcto, ok, está bien. Pero en este caso, la, la religión en donde eh, pertenecía eh, este, este señor, este muchacho, que es la iglesia Hilson, fíjense que además de no aceptarlos, en caso de que, de, de, de decir, a ver, bueno, está bien, ¿quieren venir? Sí, pero aquí no pueden venir tomados de la mano, pero aquí no pueden mostrarse afecto, pero aquí esto, pero aquí lo otro, cuando un matrimonio heterosexual no tiene problema en hacerlo. Bueno, pero además de esto... Si pretenden entrar en esta iglesia, jamás van a tener un puesto de liderazgo en, en la religión, jamás. ¿Por qué? Porque para esta iglesia, Hilson dicen que el ser homosexual es sinónimo de la pedofilia. Algo como lo que comentó Eduardo y así tal cual. Al día de hoy se sabe que eh, Chris Pratt ya puso distancia entre la iglesia, Hilson y él, es decir, ya no va pero durante mucho tiempo sí perteneció ahí y eso pues sí le costó mucho, muchísimo, muchísimo. Además, fíjense que a la menor provocación comienza a utilizar ropa con leyendas, leyendas que apoyan diferentes causas, muchas de ellas bastante, bastante radicales, como por ejemplo, eh, usó hace poco una playera que traía una bandera que le llaman la bandera Gatzen. Esta bandera, fíjense que se le relaciona mucho, mucho, mucho con el movimiento de la supremacía blanca, este grupo en donde piensan que los morenitos o quienes no somos blancos estamos hechos para servirle a los güeros, a los blancos, que valemos menos, que nos tienen que pagar menos, que bueno, un, un, una cosa... En donde ellos se sienten pues la raza elegida, ¿no? Entonces mucha gente dice, a ver, o sea, ¿cómo, cómo señor? Ubíquese por favor. Además, fíjense, todas estas cosas a Chris Pratt le han costado el que en el 2022 se le, llegue, se le llegara a considerar como el actor de Marvel más odiado en la historia de, de, de esta casa productora. Además, el mismo público pedían que reemplazaran el personaje de él en la de esta de las galaxias. Decían, porque no puede ser posible que se la pase cometiendo error, error, tras error, tras error. Hoy los movimientos de Chris Pratt son vistos con lupa. Cualquier cosa que haga este muchacho inmediatamente comienzan a decir, ya ven. Les dijimos, quítenlo, sáquenlo de ahí, porque pues la gente no está muy contenta con su comportamiento, ni con su manera de actuar, ni con su manera de, de, de trabajar o con su galanura. No, es con el comportamiento que tiene Chris Pratt que no es precisamente el mejor, pero bueno, o, está muy joven, tiene 44 años. Ojalá con el tiempo llegue a cambiar y llegue a entender lo que en realidad pues tiene valía en la vida, que es su hijito y sus, sus nuevos hijos también, ¿no? Porque tiene ya nuevos hijos, pero eh, a su hijito Jack que también le dé le, le la atención, no nada más a sus niñas, pero bueno, oigan, pues llega nuestro día jueves, y a todos creo que nos sorprendió mucho el anuncio del fallecimiento de esta chica periodista, modelo y actriz, Sasha Montenegro, Alexandra, ¿no? El, el verdadero nombre de ella, Sasha Montenegro, fíjense que, bueno, de, de entrada podemos decir, murió el 14 de febrero, un día muy especial para mucha gente del mundo, no digo para todos, pero por lo menos en México, el día del amor y la amistad, el día de San Valentín, el día de Cupido, en fin, el día del amor. Ese día, Sasha Montenegro, pues, eh, es el día que parte de este mundo. Pero fíjense ustedes que hablamos, mucho sobre la, so, sobre la vida de Sasha Montenegro, pero nos enfocamos mucho al romance que tuvo con eh, el expresión, bueno, expres eh, presidente en su momento, y expresidente después, don José López Portillo, pero fíjense que no, 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 abarcamos mucho acerca del trabajo de ella, fíjense que es muy cuestionable lo, lo que hizo Sasha Montenegro, y no solo ella, ¿eh? No solo ella, eh, estaba por ahí también una Hermosísima Angélica Chaín, Lina Santos, Rebeca Silva, Lin May, Wanda Seux, Rosy Mendoza, en fin, había muchas, muchas, muchas vedettes que también hicieron este tipo de, de cine o este tipo de películas fíjense, bueno, y también te, te, tenemos que hablar de los hombres, ¿no? Que, que los hombres generalmente eran comediantes que después ya los convirtieron en, en actores y en galanes, aparte de ser actores, en galanes de todas estas mujeres guapísimas, ¿no? Y podemos hablar desde Eduardo Lalo El Mimo, de un Rafael Rojas El Caballo, de un Rafael Inclán, un Alfonso Sayas, eh, Pedro e. Weber Chatanuga, Roberto El Flaco Guzmán, eh, Manuel El Flaco Ibáñez, Héctor Suárez, bueno, ah, también había galanes, galanes, ya de veras estaba, por ejemplo, don Jorge Rivero, don Andrés García, Valentín Trujillo, Jorge Luque, sí había galanes también, pero fíjense ustedes que la, la historia del cine de ficheras es muy interesante porque resulta que cuando termina la época de oro del cine mexicano, que termina a finales de los años 50 en ese momento parecía que la industria del cine en México estaba condenada a morir, y ahora qué se va a producir, se acabaron estas historias maravillosas que se hacían, o de ranchos, o de, eh, ¿cómo se llaman estas? Eh, co como tipo novelas, de romance, ya no las hay, que vamos a producir ahora. Afortunadamente, llega el movimiento del rock de los sesenta, tampoco era rock, ¿no? Pero bueno, llegan artistas como Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, to todo este movimiento, y la industria comienza a tener estos nuevos ídolos juveniles, ídolos musicales, y se les empiezan a hacer sus películas. Pero no había suficientes historias. Entonces, fíjense ustedes que don Luis Echeverría, presidente de México en aquellos años, decide inyectar dinero a la industria para que comenzaran a hacerse películas de buena calidad. Y resulta que se hicieron películas muy buenas. Se hicieron, por ejemplo, las Pokéanchis, en, en esta, en, en esa etapa donde inyectaron dinero al cine, se hizo también por ahí el apando, uy, uh, película no, 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 tremendo, ¿no? Pero el cine por sí solo no se sustentaba porque la gente ya no iba a las salas de cine, ¿no? O sea, eran era muy poquitas, ¿por qué? ¿por qué? Porque además habían muy poquitas películas que se podían hacer al año entonces pues la gente así como que Ay, pues ya después la veo, ah, cuando la pasen en la tele no importa, y la gente ya no iba llega a la presidencia don José López Portillo y entonces fíjense que comienza, bueno más bien no comienza él le dio la dirección de RTC a su hermana Margarita, Margarita López Portillo y Margarita López Portillo siendo una mujer muy moralista, muy 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 moralista teniendo el control de RTC dijo no, 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 no esas películas que están haciendo son unas por quería, son unas cochinadas, no sé qué, no sé cuánto, tal, tal. tal. Hay que revivir el cine de oro en México. Aquel cine con estas caras hermosas como una blanca estela pavón, Lilia Prado, Katy Jurado, bueno, todas estas espectaculares bellezas y además con galanes que se sabían vestir muy bien, portaban el traje de charro como ellos solos. Y eso era lo que quería Margarita López Portillo, volver a hacer esto. Pero la época, el tiempo y el México de entonces ya había cambiado y era otro y era totalmente distinto. Entonces empiezan a inyectar dinero al cine, pero el resultado que obtienen es muy diferente, muy, muy, muy diferente. Tan diferente que en 1975 se hacen las películas, por ejemplo, eh, Bellas de Noche, por ejemplo, ¿no? Y entonces a partir de ahí comienza a subir de tono. Este cine, pum, 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 y Margarita López Portillo, imagínense, infartada cuando entra su hermano al poder, entró el, él entró después al poder, y ella posteriormente se convierte en, en la mera mera de RTC, y ya había este tipo de cine, ellos estaban infartados y querían acabar con él cosa rara o cosa parado, paradojas de la vida ¿no? que a final de cuentas Sasha Montenegro termina siendo su cuñada de Margarita López de Margarita López Portillo cuando no la soportaba cuando era Sasha Montenegro fue el referente de la decadencia del cine, sí pero también hay que decir que Gracias a ese cine, la industria en México sobrevivió durante muchos años. La industria de México, que estaba en plena agonía, gracias al cine de Ficheras, logró nuevamente darle trabajo a mucha gente. Muchos, eh, Muchas figuras de la televisión y del cine salieron también de esta etapa del de cine de Ficheras. Bueno, doña Carmen Salinas, ¿no? Pues, digo, referencia obligada. Pero fíjense ustedes que... Para la familia López Portillo, lo peor que le pudo haber pasado a la familia fue haber visto relacionarse al jerarca, al mero mero de la familia con la mera mera de las películas de Fichera. Un José López Portillo con Sasha Montenegro era lo más terrible que le pudo haber ocurrido a la familia Portillo en aquel momento, y sin embargo, doña Sasha, miren, luchó contra viento, contra marea, contra todo, y a final de cuentas, logró no solamente conquistar al, al presidente de aquel momento, sino casarse con él, convertirlo en su marido, y heredar todo, porque si bien, Hubo una demanda de divorcio, nunca se firmó y al no haberse firmado, ella queda como la viuda y como la dueña de absolutamente todo, 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 todo. Una mujer a la que el dinero siempre le gustó, siempre. Ella nació en cuna de oro y murió en cuna de oro. A la señora nunca le hizo falta absolutamente nada y se necesita mucha inteligencia para como extranjero llegar a un país y convertirse en primera dama, no cualquiera, en ese sentido creo yo que pues sí se le tiene que aplaudir a doña Sasha Montenegro lo que logró, el cómo lo hizo, ah, ese es otro boleto, ese es punto y aparte, pero a final de cuentas, miren, lo que haya hecho, bueno o malo, doña Sasha Montenegro ya estará diciendo y ya estará dando cuentas a quien tenga que darlas, porque aquí en este mundo, pues ya su, su periodo terminó, su periodo acabó, pero bueno pues eh, descansa en paz, doña Sasha Montenegro, y ya nada más para terminar el viernes, platicamos sobre la historia de vida de un actor galanazo, muy guapo, ojo verde flaquito, bonchadón no eh, musculoso él, pero fíjense que aunque Televisa le propuso, vente y aquí haces carrera y te quedas con nosotros, y firma exclusividad, él dijo, ay, no, gracias. Yo la verdad es que soy agente libre, me muevo como el aire de un lado a otro. Y pues sí, yo puedo venir a trabajar aquí sin mayor problema, pero cuando yo tengo oportunidad me voy a ir a otro lado y no quiero atarme a un solo lugar. Digamos que no quiero deberle mi carrera a una sola empresa, yo quiero ser agente libre. Y al día de hoy, la verdad es que la ha funcionado bastante, bastante bien. Ahora, Carlos Ponce... Entiende perfectamente que el inicio de su carrera con éxito mundial fue aquí en México. Si bien él ya en, en eh, Miami había trabajado, en Miami había hecho conducciones, cuando de, eh, realmente despunta como actor famoso, fue aquí en México. De hecho, fíjense que eh, su esposa, su esposa actual, Karina Banda, es mexicana. Ella es originaria de Guanajuato, pero eh, se crio, toda su vida vivió esta chica en, en Monterrey. Al día de hoy vive allá en Miami, allá trabaja en El Gordo y la Flaca, ¿no? En este, en este programa. Entonces, de alguna manera, para Carlos Ponce, él sí sigue eh, perteneciendo o teniendo un, un vínculo muy estrecho con México, con, con nuestro país. Pero fíjense que algo algo creo yo, no, yo no sé si se le hizo chistoso a Carlos Ponce, yo no sé si, si de pronto se le chispoteó, no lo sé, te decía el chat, me chispoteó, no lo sé, no lo sé. ¿Se acuerdan ustedes cuando de repente Carlos Ponce un día dijo, es que yo tuve un romance con la chilindrina, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, creo yo que para muchos lo entendimos como broma, muchos dijimos, ay no, cómo no, porque inmediatamente que le preguntaron a, a doña María Antonieta de las Nieves ella dijo, no, ¿cómo? o sea, por favor, y fíjese que Carlos Ponce todavía dice es que ella es una mujer y chapada a la antigua y entonces tú pues, no quiere exponerse, pero claro pues ya me mandaba fotos en traje de baño decía Carlos Ponce ¿no? y doña chelindrina niegue lo que niegue lo que niegue lo bueno, a final de cuentas todo era una broma, o sea, en realidad eso nunca ocurrió pero creo que se le salió de las manos a Carlos Ponce, porque si bien doña María Antonieta lo negaba, y al último él también dijo, no, pues ya, perdón, me equivoqué, se me chispoteó, pues fíjense que fue la misma esposa de Carlos Ponce la que tuvo que salir a decir, no es cierto, eso es una broma ya, por favor. O sea, no, pero, le, pero criticaron mucho a Carlos porque decían, Carlos, para hacerte viral tuviste que, colgarte o agarrarte de la fama de la chilindrina no inventes, eso no se vale porque ella es una señora mayor y tú eres un, un hombre joven, todavía es muy joven Carlos, Carlos Ponce, además respeta la memoria del esposo de la chilindrina, no seas así. <risa> ¡Ay! Ustedes disculparán, ustedes disculparán. Oigan, que por cierto, hoy hizo mucho frío, ¿eh? Está haciendo friecito. Yo creo que de ahí viene ya también lo, los estornudos. Bueno, pues resulta que señalaban a Carlos pues como un... ¿Qué podemos decirlo? Pues como un... Eh, ay, ¿Cómo se llama esto, eh, Omarcito? Cuando los eh, oportunistas decían, es que Carlos Ponce es un oportunista, que lo único que quieres es hacerte fama a través... De la, de la vida de doña Chilindrina, además en dado caso que esto hubiera sido real, que tú si hubieras tenido un, un romance con la Chilindrina recuerda que los caballeros no tenemos memoria, entonces no tenías por qué exponerla, entendemos que es un chiste, pero tampoco eh, te pases porque la señora ya es una señora muy grande, entonces pues a final de cuentas ahí quedó, bueno, ya Ajá, a final de cuentas pues todo, todo quedó en un chistecito pero fíjense ustedes que Carlos Ponce, pues, sí, dijo, sí, se disculpó, y sí dijo que, que, que nada de eso eh, había cierto, eh, o era cierto, pero también, ¿se acuerdan cuando Yolanda Andrade sale con, con este eh, Jorge Posa? Eh, no es Jorge, es el otro, este, su hermano. ¿Cómo se llaman los Posa, Omarcito? Ayúdame, uno es Jorge, es que Jorge creo que es el actor, y el otro es el conductor. Bueno, los dos son hermanos, bueno. Pues resulta que se acuerdan cuando Yolanda Andrade sale con eh, este señor Poza a decir que se había casado con Verónica Castro y entonces Carlos Ponce sube una foto en su Instagram y dice, no es cierto, el primero con el que se casó fue conmigo, publicando una foto de cuando se casaron en la, en la novela de Sentimientos Ajenos. Entonces todo el mundo fue así de, Carlos, a ti ni quién te llamó al chisme, o sea, tú déjalas que ellas se peleen, que ellas, de, pues ahora sí que salgan a decir si fue real, si no fue real, que ya después se hizo muy grande y se hizo una bola de nieve, y que algo que hay que reconocerle a Yolanda es que Yolanda se ha mantenido en lo dicho, Yolanda jamás ha dicho, uy, pues era una broma, pues era un chascarrillo, pues no, Yolanda dice, sí fue, y me sostengo y hay fotos y hay videos y hay todo ya no me dijiste cómo se llaman los los este los hermanos posa uno es Jorge y el otro quién es este Omar por favor eh, fíjense que hasta eso sí, sí, fue muy, muy ha sido muy congruente Yolanda en ese en ese sentido, pero Carlitos, haciéndose el chistoso pues él sí dijo, no, no es cierto, si primero fui yo que no se haga, pero ya después también dijo que en realidad pues era nada más un, un chascarrillo ¿no? lo que había comentado de doña Verónica Castro y de, 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 de doña Yolanda Andrade, pero ah, Javier, post a ah, Javier es el, el, el locutor, Javier es el, gracias Omar, Javier es el locutor, es el Conductor que trabajaba en Radio Fórmula, ya no trabaja ahí, pero eh, a él fue a quien Yolanda le dio la exclusiva, o le confirmó más bien la, la boda, porque ya se hablaba mucho de esto, pero mmm, ahora sí que como un secreto a voces, y a Javier Poza fue a quien le confirmó, y a quien sí le dijo, efectivamente... Fuimos, nos casamos en Ámsterdam, así, 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 así. Ya fue lo que contó todo Yolanda Andrade. Pero bueno, oigan, ahí está mi Javier Posa. Y es que yo había dicho Jorge, Jorge su hermano, que es actor. Bueno, pues... Miren, finalmente, eh, Carlos Ponce, pues sí, con muy buen sentido del humor, solamente que no se agarre de gente que ya es gente adulta, que de pronto, pues, como que los agarra en curva, Entonces, que aparte ni lo necesita, eh, Carlos Ponce, él tiene, tiene fama como cantante, como actor, como conductor, y no necesita ese tipo de estrategias, pero bueno, pues, hasta aquí con nuestro podcast de esta noche. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que nos hayan acompañado, que se hayan conectado con nosotros, y, eh, además, que a lo largo de toda la semana nos hayan permitido estar con ustedes y recuerden que mañana o bueno, mañana voy domingo, ¿no? Dependiendo. Eh, vamos a tener un en vivo en nuestro canal de cocina con sabor a México, y este va a ser a las seis de la tarde, va a ser un en vivo. Después a las nueve de la noche vamos a tener nuestro alarido, y el día lunes retomamos actividades normalitas. Cuídense mucho, pásenla bonito, descansen rico, gracias Omar Benumea, gracias a Dani, y a cada uno de ustedes que nos permiten siempre eh, pues estar acompañándolos, y acompañándonos mutuamente. Soy Felipe Cruz El Filip, adiós.